0: Cette chronique du Finançomètre. Une présentation du groupe SFGT. 289 rue Baldwin à 819-849-9141. Consultez ce nouvel outil, le
1: lefinançomètre.ca.
0: 27 avril 2022, avec de la pluie du côté de la MRC de Coaticook, mais en direct des sous-sols secrets de Fornox, Kentucky. On va aller rejoindre David Thibault.
1: Oui, Formnox, euh, rue Baldwin, mais <rire> euh, c'est pas loin. C'est pas loin. <rire> Comment ça va, Hux? il
0: ben, y a le même nombre de nago. Ça va super bien, toi?
1: <rire> oui, ça... Un petit rhume. Euh, Puis là, ben tu sais, quand t'as un petit rhume, tu penses toujours au pire, hein? Fait que, ça fait à peu près 17 tests que je me donne. Puis euh, <rire> non, c'est vraiment un rhume. Euh, pis, euh, on va passer par l'air.
0: Ben écoute, euh, soigne-toi.
1: Oui. Euh, écoute, euh, j'ai un sujet que tu adores aujourd'hui. Je suis certain Aye. que tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit, il hey, faudrait que je parle de ça avec David. Je, je, L'impôt
0: au décès. Je le, David, je le sais qu'on sera tous rappelés à la droite du grand architecte. Puis moi, mon plan, ben, c'était que mon dernier chèque que je fasse sur la planète rebondisse. Tu as des petites nouvelles pour moi, je pense. Hein? <rire> ben
1: c'est ça le problème. C'est que le dernier <rire> chèque que tu vas faire, ce ne sera pas toi qui vas le faire. Ça va être ta succession. Puis si j'en ai pas. Ils, existent, ils vont collecter ta succession jusqu'à temps qu'ils l'aillent le chèque. Bon, OK. <rire> c'est ça qu'on va discuter. Euh, dans le fond, quand, euh, on sait que lorsqu'il arrive un décès, euh, peu importe notre âge, c'est comme si la veille de notre décès, on vendait tout ce qu'on a. On liquidait tout. Okay? Donc, en sachant ça, il faut faire attention à quelques pièges qu qu que les gens vont faire, euh, soit en absence de testament, ou encore pire, en le mettant dans leur testament. Donc, euh, je vais commencer avec un piège, un classique. Euh, mettons, toi, là, Hugues, là, tu t'es acheté un chalet là, au Lac Baldwin. Là, oui. Et euh, ta petite nièce, là, elle adore ça. Okay. Elle adore tellement le chalet, c'est elle qui a tondu à Pelouse, c'est tout elle qui a fait pour toi, qui dit, écoute, moi, dans mon testament, je peux lui dire, je peux léguer mon chalet à ma, à ma petite nièce, à mon testament, tout le reste, ça ira à ma conjointe, ça me amasse en masse de anyway, puis ma petite nièce, elle va avoir le chalet. Là, ce qui vient de se passer en faisant ça, c'est qu'on se rappelle qu'avant de décéder, tu as tout vendu tes biens, puis tu dois nécessairement après ça, léguer ta nièce. Donc, ce qui va se passer, c'est que toi, tu as acheté ton chalet dans le temps 30 000, là, aujourd'hui, il vaut 450 000. Okay. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu sais que quand on a une deuxième propriété, elle est imposable. Le gain que tu fais dessus, okay, donc entre le, le prix d'achat, donc, mettons, tu achètes 50 000, puis tu le vends 450, il y a un beau 400 000 de gain en capital. Okay? mais David Le gain en capital-là, à qui tu penses qu'il va être légué? À ta nièce? ou à ta si, conjointe.
0: Si j'ai tout vendu, mes trucs, mon chalet devient ma résidence principale.
1: Euh, euh, <rire> non, parce qu'au <rire> moment du décès, tu as ta résidence et tu as ton chalet. On ne peut pas avoir deux maisons. tu as bien raison. Euh, si tu as juste ton chalet, il n'y a pas de problème. Mais si tu as une maison et un chalet, à ce moment-là, tu as deux maisons. Mais euh, cette imposition-là va aller à ta succession. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en bout de ligne, ta nièce va partir avec un chalet de 450 000, puis ta conjointe va avoir une facture d'impôt d'à peu près 150 000 à 250 000. Oups! Donc, ce qui se passe, c'est que on, on, des fois, on a tendance à vouloir léguer certaines parties de nos actifs à quelqu'un, puis on, on dit que notre succession va régler le reste. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que notre bien va être légué, mais il faut vraiment spécifier que l'impôt sur ce bien-là, il faut, il faut savoir c'est qui qui va le régler en bout de ligne. Là, okay? Puis ça, c'est très, très, très important. Un auteur va être capable de faire ce. va, va régler ce détail-là pour nous. Là. Mais il y a encore beaucoup de gens qui font des testaments là, sur le bout d'une napkin. Là. Puis, euh, ils se disent en absence d'un testament, ça, ça, Oui, on a le droit de faire ça, un testament, là, marqué sur une feuille, à la limite signé avec un témoin. Ça peut faire office. C'est pas conseillé, mais pas du tout. Mais, en euh, l'absence de conseil, c'est le genre d'erreur qui peut se glisser. Un autre petite erreur que je vois souvent, okay, c'est que, spécialement dans les couples reconstitués, euh, tu te fais une nouvelle conjointe, okay, puis euh, tu décides d'habiter avec elle. Euh, puis toi, tu as des enfants, puis là, tu te dis, moi, mes biens, j'aimerais ça, bon, la maison, c'est correct, je le laisse à ma conjointe, mais tous mes biens, là, j'aimerais ça que ça aille tout à mes enfants y compris mes rayères puis tout ça.
0: Mes quatre roues, puis tout.
1: Oui, tout, tout, tout est ce qui va avec. Ça, on voit ça souvent, puis c'est bien correct aussi, hein, parce que, tu sais, quand, qu on, quand qu on se sépare, souvent, euh, on a tendance à vouloir garder nos actifs très séparés après ça. Ça nous tente pas de les recoller ensemble, mettons. C'est ce
0: que j'ai entendu dire.
1: Les séparés, on veut plus recoller <rire> Le problème avec ça, c'est que des réheurs, ok ça, c'est une autre affaire, les réheurs, il y a une petite Clause assez importante. Comme je t'expliquais, c'est que euh, je t'avais expliqué qu'au moment du décès, la veille, on vend tous nos biens, y compris nos REER. Donc, si tu vends 300 000 de REER, c'est 300 000 qui va être imposable sur ton rapport d'impôt, ton dernier. Euh, donc, il y en part facilement 120, 130, 140, 150. Exact. Et, tandis que si tu avais légué à ta conjointe tes REER, l'impôt n'aurait euh, pas été pris. Donc, il y, y a des items qu'on peut léguer à une conjointe qui vont nécessairement être roulés. Okay? Un exemple, c'est le REER. L'autre exemple, c'est le CELI, okay? le compte d'épargne libre d'impôt. Le compte d'épargne de d'impôt, c'est intéressant. Tu sais qu'on a une limite à ça? Okay, donc, 81 500 là, en date d'aujourd'hui qu'on peut cotiser dans un CELI. Mettons que ton CELI est plein. Le CELI de ta conjointe est plein. Tu décèdes. Tu vas pouvoir rouler la valeur de ton CELI dans ton CELI, même si tu avais atteint ta limite. Donc, tu as comme une capacité incroyable de CELI à cause de ça. Fait que la conjointe devient... Si tu ça à un enfant. Mais ben nécessairement, c'est comme si tu le sortais, puis son enfant, ben, il va être obligé de le replacer. Euh, lui, s'il n'y a pas de place dans son cellier, il ne pourra pas le mettre dans son cellier, tu sais?
0: Mais quand tu le roules à la conjointe, elle, elle se trouve pas à, être, à, à avoir à doubler son maximum, Est-ce qu'elle tombe à 162 000 ou elle reste quand même à 80 000?
1: Exactement, tu as tout compris. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme si elle doublait son maximum. Euh, donc, petite histoire entre toi et moi, là, donc, ce que ça veut dire en bout de ligne, c'est que moi, j'ai déjà fait ça dans mon passé. C'est que, euh, en sachant que monsieur a une maladie, puis euh, il va pas survivre, bien, on s'arrange pour bourrer le sali bien comme il faut <rire> avant le décès. Quand il arrive un décès, c'est transféré à la conjointe, puis nécessairement, son maximum est vraiment augmenté à cause de ça. Donc, pour, pour le, le, le futur, ça peut vraiment aider sa situation.
0: Fait que s'il en manque 15 mille. 000... Euh, c'est à son avantage de mettre le 15 000 pour récupérer le 81 000 à la fin.
1: Exactement, t'as-tu compris. Même, tu sais, c'est à son avantage de mettre tout le... son à elle dans le salier à lui. À ah, liste, ben oui! <rire> pour <rire> ben oui, je pour être le... <rire> capable d'avoir un, un maximum augmenté, tu sais.
0: Tu vois pourquoi euh, je suis animateur de radio et pas comptable.
1: <rire> oui, ça, c'est une autre raison. Puis, un autre, un autre petite chose puis, qui, qui est assez importante, c'est les délais. Okay? Donc, tu de l'argent, toi là, là, t'as de l'argent dans ton compte, t'as pas nécessairement de succession, tu pas de dette, tu te dis, hey, moi dans mon vie là, l'assurance, j'en ai pas besoin. Oui. Bon. C'est vrai que tu en as moins besoin que quelqu'un qui avait cent 000 de dettes. On s'entend là, tous là-dessus, là. On s'entend. Euh, parce qu'on veut pas laisser nécessairement des dettes et du trouble à n'importe qui. Mais en n'ayant <rire> pas d'assurance-vie, tu lègues des dettes. Je t'explique pourquoi. La première des choses, c'est que quand il arrive un décès, avant d'avoir le certificat de décès, ça peut prendre six à huit semaines. Ok, Ça, c'est le délai nécessaire pour nécessairement avoir une belle prestation du gouvernement de 2500 imposable. Okay? Euh, ça, ça va aider à payer les frais de décès. Mais on s'entend qu'à 2500 là, tu ne payes pas de sandwich okay, pour le décès.
0: C'est un apporté, votre sandwich.
1: Oui, c'est un... <rire> un apporté, votre sandwich, en effet. Euh, Puis les autres délais qu'on peut avoir, c'est tout le reste des biens, OK? Il faut faire un inventaire des biens. Ça, il faut envoyer un beau formulaire au gouvernement. Le délai, quatre mois. Okay? Donc, si tu n'as pas pris une petite assurance-vie, même si c'était 20 000, 10 000, 15 000 d'assurance-vie, okay? une assurance-vie, du moment que tu as le certificat, 10 jours ouvrables, on a... La, la valeur de, du, du compte. Okay. Euh, puis, nécessairement, ça va nous aider à payer les frais de payer les frais de notaire, payer ces petites choses-là. Ben, Parce que c'est nécessairement... juste ça quasiment que
0: tu payes pendant les quatre premiers mois.
1: Exactement. Puis là, ben là ce qui se passe souvent, c'est que les, les gens là, qui t'ont payé ces services-là, ils cognent à ta porte. Euh, ce qui arrive des fois, c'est que quatre mois, c'est quand ça va bien. Hein? Parce que si ça va pas bien, que tu ne t'entends pas avec la succession, là, avec les, les différents euh, euh, personnes Ce qui Puis, euh, arrive le souvent. il était mal fait. Tu sais, y a, y a le une di diable est en place. Là. Exact. Ce qui va se passer, c'est que ça ne prendra pas quatre mois, ça va prendre huit à dix mois. Puis là, il va falloir que tu débourses de ta poche. Euh, donc, nous, on gère toujours un, un certain montant d'assurance. Il y a ça qu'on peut faire. Puis une deuxième chose qu'on peut faire, on n'est pas assurable, on est rendu trop vieux, ça coûte trop cher. Bon, il y a plein d'affaires comme ça. On peut prendre une partie de notre liquidité, genre notre, notre CELI, Ça, ce serait l'exemple concret. Et on met ça dans ce qu'on appelle un fonds distinct. Puis là, je, te, je ferme la... Je, un peu c'est quoi un fonds distinct. Là. Grosso modo, c'est un CELI bien ben normal. Il n'y a pas de différence. Okay. Sauf que c'est émis par une compagnie d'assurance. Puis une compagnie d'assurance va lui donner deux garanties. Une première, c'est une garantie au décès puis une garantie à l'échéance. Celle là l'échéance, on s'en fout pour le moment, là. mais celle au décès est importante. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'au moment du décès, vu qu'il y a une garantie au décès sur le produit du CELI, ça va être considéré comme une assurance vie. OK? Et donc, tu nommes un bénéficiaire dans ton CELI. Ce qui va se passer, c'est que si tu as 30 000 dans ton CELI, il arrive un décès, j'ai le certificat de décès, j'envoie ça en compagnie d'assurance, ça dit, moi, je lègue ça à Marie mais ben, Marie reçoit un chèque, puis elle peut payer automatiquement la, euh, les, les frais de décès. OK. okay? Fait que ça, ça peut être une façon très simple, sans payer rien, ok, de prendre un produit euh, de placement qui est un peu différent de ce qu'on va avoir dans un système bancaire parce que le système bancaire, celui que vous allez avoir là, va être considéré comme un compte en banque, comme un bien ça, ça va passer dans le tordeur, puis nécessairement, ça va prendre 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, avant que toutes ces valeurs-là soient dégelées. OK? Donc, c'est tous des petits trucs qu'on doit nécessairement considérer au moment du décès, puis il n'y a pas d'âge pour ça. Puis tu sais, là, je vais va juste ouvrir une parenthèse des coups reconstitués, là. Les fameux coupes reconstitués, le micmac des coups reconstitués. Tu savais que mon record, là, Hugues, là, c'était de faire une analyse de besoins financiers d'un client, d'un couple. Il y avait cinq enfants. Les cinq, il y avait quatre noms différents. Hey. Ça, c'est un micmac de, 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 de succession. Là. Okay? Tu t'en
0: es sorti? <rire> C'était
1: compliqué. C'était compliqué. <rire> ben, je pensais qu'il me niaisait. Là. Mais c'est vrai, tout était véridique là-dedans.
0: mais c'est oui? de l'info qu'on... Je ne savais pas ça. Euh, qu qu on ne peut pas savoir ça tant qu'on ne l'a pas demandé. Puis c'est exactement le genre de conseil que tu donnes. Moi, je viens d'apprendre ça. Là.
1: Oui, exactement. On n'est pas des experts là-dedans. Mais euh, déjà, on va être capable de vous rélever des pistes. Puis là, à ce moment-là, on va vous guider pour euh, nécessairement avoir un notaire si on a besoin. Ou, des fois, on peut régler les choses directement nous-mêmes. Ça fait partie des services qu'on offre à même notre plateforme. Puis tu sais, si vous voulez regarder votre situation, vous dites, David, j'ai des interrogations, je m'en vais faire mon testament. Avant d'aller voir un notaire qui vous coûte des dollars, des frais, là, OK? Bien, venez nous voir. On va être capable de vous conseiller, de vous guider. Puis, quand vous allez arriver là, vous allez être plus prêt, ça va vous coûter moins cher. Euh, puis ça, c'est un service qu'on offre à travers notre plateforme.
0: Tu es en train de me dire là que. OK, ça, ça peut être le fun, hériter. Des fois, c'est un cadeau grec, là. mais dans les deux cas, il faut que tu ailles les reins. So, assez solides pour hériter. te,
1: Le 4 mois, 8 mois, là, ça peut te, le, le mois, 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 là, ça peut te
0: mettre là. dans le trouble solide, là, même si c'est toi qui
1: hérite. Exactement. Comment est-ce qu'on en fait pour ton rejoindre? Cadeau, mais finalement, tu as une surprise.
0: Ben, exact. Euh, c'est
1: ça. Mais c'est très complexe, ce, ce domaine-là. Il y a beaucoup de règles notre système avec le système conjoint du fait, marié. Il y a des complexités derrière ça qui sont, euh, qui sont dans un domaine de, de, du notaire, des avocats, euh, que nous, on peut vous aider, mais que nécessairement, euh, il faut faire un testament. Là, euh, ça, c'est la base de tout. Là. Euh, ça, c'est clair. Si vous n'avez pas fait de testament encore dans votre vie, là, euh, à moins que vous ayez juste un crayon sur vous, là, euh, fait, là, prenez le temps d'aller faire un testament. Je pense que ça vaut
0: la peine. Je pense qu'on vise tout le monde. Là. Tout le monde connaît des gens qui sont en, en fin de vie, en soins palliatifs et qui devront passer par là. On, devra, on, devra, on doit tous passer par là. Des petits trucs pour euh, finaliser ces affaires, pour que ça soit bien correct. David, t'en donnes plein. Comment est-ce qu'on fait pour te rejoindre?
1: Dans le fond, on peut me rejoindre directement au bureau au 819-849-9141 ou vous pouvez aller sur le financeau et vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec l'un de nos conseillers. Ça va nous faire un plaisir de regarder votre situation financière.
0: Un hey, gros merci. Je retourne à mon chalet, David.
1: Oui, c'est
0: parfait. Bye-bye. <rire>